0: חינוכית ארץ ישראל מבעד לזכוכית מגישה אור לוי
1: שלום, אני אור לוי ואתם מאזינים לפרק השני של ארץ ישראל מבעד לזכוכית בחינוכית הפודקאסט שבוחן את ההיסטוריה האנושית דרך המוצגים במוזיאון ישראל בירושלים. מהאדם הזקוף הראשון ששכן בעובדיה בעמק הירדן, דרך כתובת בית דוד מתל דן ועד לגרפיטי הצלבני באשקלון, כולם חלק מהסיפור המרתק של ארץ ישראל. בפרק הקרוב, למהפכה החקלאית ומעבר לה. נפגוש את האדם רגע לפני ביות החיטה וייסוד החברות החקלאיות, ונתקדם לעבר עידן הנחושת. בואו ניכנס למוזיאון. אני נפגשת שוב עם האוצר חיאד עובדיה בגלריה הפרה-היסטורית. עברו כמה עשרות אלפי שנים מאז הביקור הקודם שלי. אנחנו בערך 13 אלף שנה לפני הספירה. תם מידן ההומו ארקטוס, כעת ההומו ספיאנס, האדם המודרני, הוא מין האדם הדומיננטי. המהפכה החקלאית באופק. מולי בתצוגה ניצבים כלי אבן עצומים. הגדול מביניהם נראה כמו גרסה מוגדלת של מכתש, מעין קערת אבן עמוקה, גובהה בערך 60 סנטימטרים. רמת הגימור והשיוף של האבן ממנה עשוי המכתש היא מדהימה, כאילו הוא נלקח מסדנה של אומן. המכתש כל כך גדול שאני לבד בטוח לא אצליח להרים אותו, ואני מספק אם אפילו אחייד ואני נצליח יחד.
2: הכלי שאנחנו רואים פה, המכתש מבזלת הגדול הזה, הוא שוקל 120 קילו. 120 קילו לסחוב ממקום למקום, אנשים שלא בייטו חיות עדיין, לא המציאו את הגלגל אפילו, נורא נורא קשה. והם סחבו את הכלי הזה ממה שאנחנו יודעים, מבדיקות על הבזלת עצמה, גם למרחק של עשרות קילומטרים. אנחנו יודעים מאתרים אחרים בארץ, שבעצם את כל כלי הבזלת הם הביאו מהגולן. יש אתרים בכרמל שזה 100 קילומטר מהגולן. למה הם עשו את זה, אנחנו לא באמת יודעים, כי בזלת יש גם בכרמל, אבל הם לא השתמשו בה, הם השתמשו רק בבזלת של הגולן.
1: רגע, אני מבולבלת. הרי דיברנו על ציידים לקטים, אותן חברות קטנות שצעדו וליקטו, הצייד לקט צריך להיות מוכן לנדוד בכל רגע. בפרק הקודם דיברנו על אבן יד, כלי שימושי אבל יותר חשוב, קטן וניסה. מסתדר מאוד טוב עם אורח החיים הנוודי, אבל הכלים שאנחנו רואים עכשיו הם עצומים בגודלם. איזו חברה אנושית יצרה כלים כל כך גדולים? הנטופים זה
2: השם שאנחנו נותנים לקבוצת אנשים שחיו פה לפני 15 אלף שנה בערך. השם מגיע מוואדי נטוף, ואדי בשומרון, שבו התנהלה החפירה הראשונה בשנות ה-20 של המאה ה-20, שבו מצאו והגדירו את התרבות הזו על סמך הממצא החומרי שלה.
1: מה מצאו באותה חפירה?
2: החופרת דורטי גרוד, אחת הפרהיסטוריוניות הראשונות שעבדו פה בארץ, גילתה במערה מספר שלדים, הרבה כלי אבן ועצמות חיות שלהם, היא הכירה דומים להם מאירופה, כי היא עבדה לפני כן באירופה, והיא הגדירה אותה כתרבות החקלאית הראשונה, או הקדם חקלאית בעצם, כי היא גילתה שם את אחד הכלים החדשים. שהמציאו בני התרבות הזאת, זה הלהב מגל.
1: מה זה אומר שמבחינת אנושות, שאנחנו מדברים עכשיו פעם ראשונה על קהילה שיש לה גם איזשהו קשר לחקלאות?
2: היו ניסיונות קודמים כבר של מעין משחקים בחקלאות, כבר לפני עשרים אלף שנה, גם פה בארץ, באתר ליד הכנרת, התגלו המעין ניסיונות ראשוניים האלה בחקלאות, אבל באמת בני התרבות הנטופית היו הראשונים בעולם שהתיישבו קבע במבנה אבן. למשך זמן די ממושך. אנחנו מניחים שהם לא התיישבו שם למשך כל החיים שלהם, אלא עדיין קצת זזו במרחב, אבל הם כן ישבו במקום מסוים, והם כנראה איבדו את האדמה בצורה אינטנסיבית, שאנחנו יכולים להגיד שזה הטקט שקדם לחקלאות.
1: אני מרגישה שכדאי לחזור על זה שוב. לקהילה הנטופית שחיה לפני 15 אלף שנים כבר היו בתי אבן. אז... למה הם נסעו את המכתש למרחקים? ובעצם, איפה הנטופים נמצאים על הספקטרום שבין ציידים לקטים למתיישבי קבע?
2: הם ציידים לקטים מורכבים, ככה אנחנו קוראים להם. הדור ש... הבא. ממש. הם כן יושבים קבע חלק מהזמן, אבל הם כן גם נודדים במרחב, והם כן גם הולכים, כנראה שזה היה סוג של מסחר קדום. עם אולי קבוצה שישבה באזור הגולן והכינה את הכלים האלה או סחרה בהם, ואיכשהו זה התגלגל גם עד לקרמל. אבל הכמויות שאנחנו מוצאים באתרים בכרמל ובגליל, הן גדולות, זה עשרות קילוגרמים של כלי בזלת, וזה יצריך מסחר די קבוע. רמת הגימור פה היא מדהימה. נכון, גם הגודל של המכתש וגם הצורת עשייה שלו והגימור שלו, מראים על מקצועיות נורא, נורא גדולה, בעצם צריך לזכור גם, לא היה להם מתכות, לא היה להם כלי מתכת, הכל נעשה בכלי אבן, ולייצר כלי כזה עם אבנים, זה משימה נורא קשה, היום כמעט ואין אנשים בעולם שיודעים לייצר את זה בצורה המסורתית, וזה כנראה לקח להם עניין של שבועות אם לא חודשים לייצר כלי אחד, וזה גם מלמד אותנו על הקהילה עצמה, שכנראה הייתה התגייסות של כל הקהילה לייצר את הכלים האלה, או ספציפית אפילו על הכלי הזה, כי מי שעשה את זה הוא כנראה היה מעין איש מקצוע, שצריך לדאוג לו לאוכל ומים. וכמו שאמרנו, צריך לזכור, הם עדיין ציידים לקטים, הם עדיין צדו את רוב המזון שלהם ולקטו. יכול להיות שהם קצת זרעו ואיבדו את האדמה, אבל עדיין מרבית המזון שלהם הגיע מצייד ולקט, וצריך לדאוג לאנשים האלה שמייצרים
1: ומה בעצם שמו באותו מכתש גדול, יש לנו השערות או שאנחנו יודעים?
2: יש לנו השערות על רוב הכלים ויש כמה בדיקות באמת שעשו על כלים מסוימים, אנחנו יודעים שקדשו איתם בלוטים, זה די מזון בסיסי, אבל גם קדשו בו חיטה ושעורה והכינו מזה קמח.
1: ופה בתצוגה ליד המכתש אני רואה גם עוד כמה כלים, אתה יכול לעשות לנו סקירה זריזה של מה שאנחנו רואים פה.
2: כן, אז יש באמת שני מכתישים, המכתש הגדול שדיברנו עליו הוא מגיע מעינן, אתר בצפון ימי כחולה, המכתש מעליו זה מגיע ממערה בגליל, ליד כרמיאל, מערת היונים, אבל שני המכתשים שלידם הם מאוד מיוחדים, זה בעצם מכתשים עם חור בתחתית. זאת אומרת שהם או שהם שימשו בהתחלה בתור מכתשים להכנת אוכל, לעיבוד מזון, אבל מתישהו חוררו אותם בתחתית, ואת חלקם... ספציפית, אלה שאנחנו רואים פה בתצוגה, הניחו ליד קבר. כנראה בתור משהו שמסמל את המעבר של הנשמה לעולם הבא, או דרך להעביר לה נקבר מזון, אחרי שהוא נקבר, סוג של שער לעולם המתים.
1: ובואו באמת נתחיל לדבר רגע על פולחן קבורה. אני רואה כאן גם ליד קבר של אישה, והיא לא קבורה לבד.
2: הנטופים בעצם היו החברה הראשונה שקברו בצורה מסיבית את המתים שלהם. אנחנו מוצאים מאות קברים של בני התרבות הזו, ובאמת הקבר הזה שאנחנו רואים הוא אחד המיוחדים בהם. גם הוא מהאתר בעינן, בעמק החולה, וליד האישה הזו בעצם מתחת ליד שלה, היא מניחה את היד שלה על גור כלבים. זה העדות המוחשית הראשונה בעולם שיש לנו לביוט הכלב. הקבר הזה הוא מלפני 12,000 שנה. כלב זה החיה הראשונה שהאדם בייט. אנחנו יודעים שהוא בוית לא לצורכי מאכל, אלא לצורכי חברה ולצורכי ציד.
1: אז זה שהאישה מניחה את היד שלה על כלב, זה מלמד אותנו שהוא כנראה היה שלה, שהוא היה שייך לה.
2: בדיוק, וגם דבר מעניין שיצא לפני ממש מספר חודשים, שטיפלו מחדש בקבר הזה, גילו שיש עוד עצמות של עוד כמה חיות. יש איזה ציפור ומכרסם שם ליד, כנראה היה לה איזה מין גן חיות קטן בבית.
1: לכל המתים הנטובים מוצאים בדרך כלל דברים לידם, או שזה אומר אולי משהו מיוחד לגבי האישה הזאת?
2: רוב הנקברים נקברו כמו שהם, אבל חלקם נקברו עם עוד מנחות מיוחדות אחרות. אנחנו מכירים קבר שהנקבר כוסה בפרחים במערה בקרמל.
1: איך אנחנו יכולים לדעת את זה?
2: מבדיקות ש... של האדמה שנשארה מסביב לעצמות, גילו שאריות של פרחים מסוימים. מאושר הממצאים שאנחנו מוצאים באתרים הנטופים, אנחנו, אנחנו יודעים שהטקסיות והאושר הרוחני של החברה היה מאוד גדול. הם, כמו שאמרתי, קברו את המתים שלהם, הרבה פעמים תכשיטים ומנחות קבורה. איך נראה תכשיט נטופי? תכשיט נטופי זה בדרך כלל שרשראות חרוזים שעשויים מצדפות או משיניים של שועלים. יש לנו את האגן של אישה, גם נמצא פה בגלריה, ש... הוא מאותר בשרשרת של שיני שועלים.
1: אולי זה יחזור לאופנה בעקבות ההקלטה הזו.
2: אני בטוח שכן.
1: רגע לפני שאתם רצים לתפוס שועל, אולי כדאי שתוסיפו לרשימת הקניות שלכם עוד כמה פריטים, כי אנחנו מגיעים אל הקבר הנטופי המיוחד ביותר, או אולי המוזר ביותר.
2: זה אחד הקברים הכי מיוחדים בתרבות הנטופית. הקבר הזה נמצא במערת חילאזון בגליל, ליד כרמיאל. מערת חילאזון שימשה כבית קברות נטופי, קבורים שם כמעט 30 אנשים והקבר של האישה שאנחנו רואים פה שחזור שלו הוא המיוחד בהם, גם הקבר עצמו בנוי, חצבו במערה הבור בכמה שלבים והניחו את הנקברת, אישה בת 50, הייתה לה פגיעה גופנית והיא צלעה ואיתה נמצאו ממצאים נורא מיוחדים, שהופכים את כל הקבר הזה לקבר נורא מיוחד. כנראה שהאישה שנקברה בו הייתה השמנית של השבט. וזה אנחנו לומדים מהממצאים המיוחדים שנמצאו סביבה ולידה. אז כשהיא נקברה, הניחו לידה יותר מ-80 שריונות צבים. שזו כמות... מכובדת. די... כן. אבל מצאו גם לידה רגל של חזיר, זנב של שור. קצה כנף של עיד זהוב, מצאו שתי גולגלות של דלק סלעים, אגן של נמר, עוד משהו מאוד קצת מפחיד, רגל שלמה של אדם בוגר גדול. ועוד מספר כלים קונכיות וכלי אבן גדולים, אבל העושר הזה של הממצאים המאוד נדירים ודי ייחודיים שמוצאים בקבר הזה, נתן את הפרשנות את החוקרות של האתר. פירשו את הקבר הזה בתור קבר של שמנית, שהיא כנראה, המעמד שלה היה כל כך מיוחד בחברה, שהם קברו אותה או עם מין מנחות קבורה נורא נורא מיוחדות, או שזה בעצם היו הכלים שלה במהלך הכישוף או הריפוי שהיא עשתה על אנשים.
1: אמרת קודם שאתם יודעים שהיא צלעה, איך אפשר לדעת את זה?
2: אפשר לראות לפי העצמות של הרגליים שלה, והאגן שיש להם קצת... קצת מחלות שנראות בעצמות.
1: אנשים בעלי מוגבלות, זאת אומרת שיכול להיות שדווקא הם קיבלו ייחוד בגלל המוגבלות שלהם?
2: כנראה שכן, אנחנו יודעים שגם בתקופות מאוחרות יותר, שאנשים בעלי מוגבלות סימלו משהו מיוחד, את השונה, אבל השונה לא במובן שאנחנו לפעמים מסתכלים עליו היום, אלא שונה בצורה מיוחדת, שכנראה הם בורכו על ידי האלים או הטבע או משהו בסגנון.
1: לפני כן אנחנו בכלל מכירים מחברות אנושיות אחרות סימנים כאלה שמראים פולחן שהוא די אלילי?
2: לא, זה הפעם הראשונה שאנחנו רואים פולחן שמשלב חיות כל כך מוזרות, אפשר להגיד, כמעט אין אתרים בארץ שמוצאים בהם עצמות נמר נגיד. אבל כן אנחנו יודעים שכמו שטיפלו בה שהיא הייתה אישה מבוגרת וצלה, אנחנו יודעים שטיפלו באנשים חולים, כבר uh, עשרות אלפי שנים, אפילו הנלנדרטלים, היו מטפלים באנשים החולים שלהם וביצעו מעין ניתוחים מוקדמים כאלה כדי לרפא מחלות מסוימות. אז הפולחן בתקופות האלה, בתקופות של הפרהיסטוריה המאוחרת, מקבל uh, נופך מאוד משמעותי. בעצם הטיפול של האנשים במתים, הקבורה שלהם, ההכנסה של מנחות קבורה, בתקופה הזו גם, בתקופה הנטופית, הרבה פעמים אחרי שהנקבר היה בקבר מספר חודשים, שנה, שנתיים, הוציאו את הגולגולת שלו ושמרו אותה במקום אחר. בתקופות טיפה יותר מאוחרות, ממש עשו מניפולציות לגולגלות האלה, קישטו אותם וציפו אותם בטיח וצבע, להקנות להם ממש מראה חי. זה כבר מראה אולי על סוג של פולחן אבות, כסוג של לקשור את ה, את ה, בעצם את המשפחה, את החברה, את הקהילה. לאדמה בעצם שהנקברים הם הבעלות שלנו בעצם על האדמה. בגלל שקברנו את המתים שלנו פה, אז יש לנו בעלות על הקרקע.
1: התרבות הנטופית התקיימה עד לפני בערך 11,500 שנים. לאחריה הגיעה המהפכה החקלאית.
2: התקופה הזו של התגברות הפולחן ופולחן האבות באופן פרטי, היא בעצם חלק ממהפכה נורא גדולה. שקורית באזור שלנו שהיא המהפכה החקלאית בעצם תחילת או סי ביות הצמחים והחיות החברות הופכות להיות חברות חקלאיות כמו שאנחנו מכירים אותם אפילו עד היום של כפרים חקלאים הם מגדלים את כל האוכל שלהם הם מגדלים את החיות שבהם הם משתמשים לבשר ובעצם המהפכה הזו המרכז שלה הוא באזור שלנו בארץ ישראל, סוריה, לבנון, טורקיה ועד איראן, בעצם כל הסהר הפורה, לפני בערך עשרת אלפים, תשעת אלפים, שמונת אלפים שנה.
1: בתקופת המהפכה החקלאית האדם ביית דגנים, כמו חיטה ושעורה, פירות וגם קטניות, כלומר עדשים, פול והמלך הבלתי מעורער, החומוס. גם את ביות החיות, הבקר, הצאן והחזיר, אנחנו חייבים למהפכה החקלאית. החוקרים משערים כי באותה תקופה החיות בויתו בעיקר לצורכי מאכל ואולי גם לחלב. אז בשלב הזה החברות האנושיות החקלאיות כבר מפותחות ומתוחכמות למדי. האם זהו סוף לנדודיי?
2: לא, תמיד היו חברות שהמשיכו לנדוד, בעיקר באזורי הספר. אצלנו באזורי המדבר, בנגב ובערבה, אנחנו מכירים חברות שנדדו, עד היום יש אנשים שנודדים בעצם, אבל באזורים... החקלאים בואי נקרא להם, כן האנשים הם יושבי קבע, הם בונים כפרים מאוד גדולים עם בתים של קהילות של כמה אלפי אנשים, הם יודעים לנצל מי תהום, אנחנו מכירים את הבארות הקדומים בארץ באתרים האלה, מלפני שמונת אלפים שנה, אז כמו שאמרתי הם חקלאים, יש להם שדות שהם מאבדים, צאן ובקר, וגם שם הפולחן הופך להיות ממוסד יותר ורחב יותר, אנחנו מכירים צלמיות פולחן, צלמיות פריון, דומות בכל הארץ.
1: בבוקר אחד, בשנת 1941, הטרקטוריסט יהודה רוט נשלח לחפור באזור בריכות הדגים של קיבוץ שער הגולן. תוך כדי החפירה, הוא הבחין בעצמות בעלי חיים, שברים של כלי חרס, כלי צור, חלוקי נחל חרוטים וצלמיות. יהודה היה חובב ארכיאולוגיה ומיד הבין שיכול להיות שמדובר בתגלית גדולה. הוא לא הבין עד כמה. הממצאים שיהודה גילה חשפו את סיפורה של אחת החברות החקלאיות הראשונות בארץ וכנראה המרכזית שבהן. בגלל שהאתר התגלה על גדות הירמוך, הוחלט לכנות את אותה חברה אנושית הירמוקים. טוב, אני מרגישה שישבנו מספיק בפרק הזה, בואו נצא לסיור בכפר ירמוקי.
2: אז אפשר לראות בעצם כמה מבנים, ביניהם, כמו שאת רואה, עובר רחוב. זה ממש, יש פה תכנון. עירוני או תכנון כפרי בעצם של כלל הקהילה. כי אם אתה בונה בית ולידך מישהו בונה בית, לפעמים לא מתחשבים בזה, אז בונים איך שרוצים, אבל ברגע שיש לך אזור תחום, יש לך כפר, יש לך קהילה תחומה, אתה כן בונה ביחס לאנשים האחרים.
1: איך הם מכינים את הבתים?
2: המסד של הבתים הוא מאבן, אבל הקירות והם וה... מלבני בוץ, הגג הוא כמובן עצים וענפים. זה ממש נראה כמו כפר של היום, בתים מאבן. רחובות, אנשים חיים שם, מאחסנים את הדברים שלהם. אם היו לוקחים אותנו ושמים אותנו בכפר הזה מלפני שמונת אלפים שנה, היינו מרגישים די בבית.
1: גם היינו נראים כמוהם?
2: בהחלט. הם אנשים אותו דבר לחלוטין, לבושים בגדים, בטח חלק מבעל, חלק מאור. אנחנו מניחים שהם גם נעלו נעליים, למרות שהדואט לנעליים מופיעות קצת אחרי, אבל ממש אנשים כמוני וכמוך. היו להם אפילו רצפות, בתקופה מסוימת עשו רצפות ממש מטיח, מסיד כבוש, שהם היו חייבים לנקות את זה, כי הם לא יכלו ללכת על רצפת טיח קשה ולזרוק זבל ברצפה, כמו שעשו בתקופות קדומות יותר, שציידים לקטים בכתות שלהם, היו יכולים פשוט לזרוק את הזבל, את הפסולת שהם, שהם אוכלים ברצפה וזה נופל בין המחצלות או באדמה תכוחה. אבל ברגע שאתה עושה בית ואתה מייצר לו רצפה, אתה חייב לנקות אותו, וזה קורה כבר בשלב מאוד מאוד קדום.
1: מה יש בתוך בית ירמוקי? עם אילו כלים הם עבדו?
2: התרבות הירמוקית היא בעצם התרבות הראשונה באזור שלנו, שאנחנו מוצאים את כלי החרס. בעצם לפני כן היה משחק קטן עם כלי חרס, אבל בתרבות הירמוקית אנחנו רואים טיפוסים גדולים ומגוונים של כלי חרס, שבעצם אלה היו הכלי הבישול והאחסון העיקריים. מהתקופה הזו ואילך. וכלי החרס בעצם זה הכלי העיקרי של הארכיאולוגים, באפיון של תרבויות ותיארוך יחסי, מכאן, מהתרבות הירמוקית ואילך.
1: בין כל המהפכות, האם לנטופים ולירמוקים יש זמן גם לאומנות?
2: אז מבחינת האומנות באמת היא מתפתחת מאוד כבר בתרבות הנטופית, אנחנו רואים צלמיות של, של ראש אדם וצלמיות של חיות. ובתקופות המאוחרות יותר יש ייצוג הולך וגובר של אדם, אם זה המסכות אבן שאנחנו רואים גם בגלריות ומתחתם הגולגלות המכוערות, אבל מולם יש גם צלמיות קטנות של חיות ובני אדם, שכנראה היו מין פולחן אישי כזה, שאולי כל אחד סחב בכיס שלו איזה צלמית להגנה או משהו כזה. אנחנו גם מכירים בתרבות הירמוקית, צלמיות האלה שאנחנו קוראים להן, צלמיות אישה שיושבת, אפשר לראות פה כמה דוגמאות בגלריה, שאנחנו מניחים בגלל המאפיינים האיקונוגרפיים של הצלמית, שהיא צלמית פריון. הירחיים שלה מודגשים, החזה הוא שופע, המאפיינים האלה מרמזים שאלה היו באמת צלמיות פריון, שרווחו בכל התקופה ובכל האזור שלנו.
1: אז בייתנו את החיטה, ואנחנו כבר חברה הרבה יותר חקלאית, מה עכשיו?
0: אז שיניתי קול.
1: <laughs> <laughs> זו עוצרת נורית גושן, ועכשיו אנחנו בגלריה של התקופה הכלקוליתית. בסוף שנות ה-40 של המאה הקודמת התגלו מגילות ים המלח, המגילות הגנוזות, כתבי יד עבריים עתיקים ובהם נוסח נוסף למקרא בעברית קדומה. החשיבות ההיסטורית והדתית של המגילות עצומה. בשנות ה-60 החל גל שמועות על מגילות נוספות שנגנבו ומסתובבות בשוק השחור. אם יש מגילות שנגנבו, אולי יש גם מגילות שטרם נמצאו. כדי לבדוק את העניין יצאה משלחת ארכיאולוגית מפוארת ובה עשרות מתנדבים וחיילים כדי לחפש מגילות נוספות במדבר יהודה.
0: באמת יש התגייסות כללית, צבאית, אפילו אה, לאומית, לחפש את החפצים האלה.
1: בראש המשלחת עמדו ארבעה. פרופסור יגאל ידין, פרופסור נחמן אביגד, פרופסור יוחנן אהרוני ופסח בראדון. כמו ששמתם לב, הרביעי הוא היחיד שלא הגיע מן האקדמיה. פסח ברדון היה איש שטח. למשל, כשרצה להבין מדוע כמעט כל המנהיגים הקדומים בישראל היו רועי צאן, הוא עבר לתגור עם שבטים בדואים באמ"ן, בבקעת בית שאן ובקונייטרה, השתלב בחברתם ולמד את מנהגיהם ואורחות חייהם. כארכיאולוג, השתתף בכמה מהחפירות החשובות בארץ, וכך הרוויח ביושר את מקומו בראש אחת מקבוצות החפירה במדבר יהודה. מטרתה העיקרית של המשלחת הייתה למצוא מגילות או שרידים נוספים מתקופת מרד בר כוכבא. ארבעת מובילי המשלחת חילקו ביניהם את השטח, וברדון קיבל אזור נחל משמר שמדרום לעין גדי. הימים עברו וכל הממצאים שבראדון גילה היו מתקופות קדומות יותר למרד בר כוכבא ולכן שותפיו למשלחת האיצו בו לסיים. אבל בראדון לא הסכים לוותר על אף ממצא גם אם הוא לא קשור למשימה המקורית של המשלחת והתעקש להגיע אל מערה במצוק הצפוני של הנחל. הגישה למערה הייתה לא פשוטה. בימי קדם הוביל אליה שביל גישה אך בשנים שחלפו השביל התמוטט ונעלם. כדי להגיע אל המערה נעזרה המשלחת בציוד טיפוס, וברדון ואנשיו גלשו אליה בסנפלינג. ממש סרט פעולה. מסתבר שברדון צדק כשהתעקש להגיע אל המערה. ביום האחרון של המשלחת הזיזו החופרים אבן ענקית, ומתחתיה גילו אוצר מדהים עטוף במחצלת.
0: כ-440 חפצים, רובם המוחלט כ-430 עשויים מנחושת, יחד איתם יש חפצים משנהב, גם שנהב איפופטם וגם שנהב פיל, גם מספר ראשי עלה מהמתית, בעצם מאבן שחורה בוהקת. חפצי הנחושת, יש לנו מאות של ראשי עלה פשוטים, מורגלים או מוארכים בצורת ביצה, עוד כמאה שרביטים. עשר עטרות, שבעצם זה הכלים הצילינדריים eh, המעוגלים, ומספר eh, כלי קיבול, שלושה כמו eh, מעין סלסלות, ושלושה eh, כלים דמויי קרן, שגם נמצאים יחד איתם. יש לנו כאן איזשהו עושר
1: גדול, שהוא פותח תעלומה גדולה. והנה לכם תעלומה ארכיאולוגית שהעסיקה את מיטב החוקרים. יותר מ-400 חפצים. מה הקשר שלהם אחד לשני? מי השאיר אותם ככה במערה? ‫כבר יש לכם ניחוש? ‫אני אתן לכם כמה דקות ‫לחשוב על פתרון. ‫החוקרים הבינו כי המטמון ‫הוא לא מתקופת בר כוכבא, ‫אלא מתקופה מוקדמת יותר, ‫המתוארכת מלפני כ-6,500 שנים ‫עד לפני כ-4,500 שנים. ‫את התקופה הזו אנחנו מכנים ‫התקופה הכלכוליתית. אז התקופה
0: החלקוליתית, זה בעצם השם חלקולית, הוא בנוי משתי מילים ביוונית, חלקוס שזאת נחושת וליטוס שזאת אבן, אז תקופת הנחושת והאבן, שכשמה כן, היא בעצם בחלוקה שלנו, של התפתחות האדם, היא נמצאת בין תקופות האבן. למשל הניאולית, זו תקופת האבן החדשה, ניאוליטוס, ואנחנו נמצאים עכשיו מיד אחריה בחלקולית, לבין תקופות הברונזה והברזל, התקופות שהטכנולוגיה היא מונחית מתכת, אנחנו נמצאים פה בתקופת ביניים, מכיוון שכבר יש שימוש במתכות, ולכן מצאו את הנחושת ולכן השם חלקוס רלוונטי, ומצד שני עדיין יש שימוש אינטנסיבי בהחלט בכלי אבן, אפילו ביחס של... אחד ל-250, זאת אומרת כלי האבן הם נפוצים במאות אחוזים יותר מאשר כלי המתכת, ועם זאת אנחנו רואים פעם ראשונה הופעה ושימוש של מתכות שמועבדות על ידי אדם לכלים, לכלי
1: עבודה או לכלי פולחן. מה בעצם הטכניקות של העיבוד של מתכת שאנחנו מכירים מאותה תקופה? אז בעצם יש לנו שני
0: נתיבים בעצם טכנולוגיים בעיבוד המתכת. הטכניקה השגורה שאנחנו מניחים שהיא הייתה הראשונה ואיתה בעצם התחילו להתמודד עם מתכות היא מה שנקרא יציקה פתוחה. אתה בעצם מכין תבנית, ואליה אתה יוצק את המתכת המחוממת, וכך נוצרת הצורה. בעיקר הכינו כלי עבודה בצורה הזאת, באופן הזה הם חודים גרזנים, כלפים, זמלים, וכיוצא בזה.
1: מאיפה היו להם תבניות?
0: תבנית זה דבר שהוא לא מסובך להכין, אתה אפילו יכול לפנות קצת אדמה וליצור תבנית, ליצור את הצורה שאתה שואף אליה. כמובן, מכיוון שאם בשלב הזה כבר עובדים בקרמיקה, עובדים בחומר, אז גם אין שום בעיה להכין גם תבניות מחומר. זאת אומרת, מבחינה טכנולוגית אין שום מניעה, תבנית זה דבר קל להכין, וזאת היא השיטה הפשוטה והקלה להפקה. מנגד, המסלול השני של התפתחות זה עבודה בטכניקה שנקראת השאבה העבודה. וזו טכניקה מאוד מתקדמת, ואחד המופעים הראשונים שאנחנו רואים בעצם נחושת בתקופה הזאת, אנחנו רואים אותה עשויה בטכניקת השאבה העבודה. וזו הייתה תעלומה מאוד מאוד גדולה במחקר. איך הם ידעו לעשות את זה?
1: איך להכין חפץ נחושת בחמה שלבים פשוטים עם חומרים שיש לכל חברה כלכוליתית בבית. יוצרים את הצורה הרצויה משאבה. מפסלים אותה עד לפרט הקטן ביותר, כך שתראה ממש כמו החפץ שנרצה להכין. על השאבה מהדגים חומר ובעצם נוצרת תבנית. חשוב מאוד לא לשכוח להשאיר בתבנית פתחים. מאותם פתחים השאבה תצא והמתכת תיכנס. אחרי שהתבנית מוכנה, מחממים אותה כך שהשאבה נמסה ויוצאת ונותרת לנו תבנית חלולה. עכשיו רק נותר לצעוק לתוכה את המתכת הנחושת ולחכות לקירור. השלב האחרון הוא שבירת תבנית החומר, והרי לכם חפץ נחושת משובח.
0: והשאווה היא עבודה, מכיוון שהיא נמסה וכבר יצאה, ומכאן השם של הטכניקה. זו טכניקה מאוד מאוד מתקדמת מבחינת המניפולציה של חומר, ההבנה של השליטה במתכת, בזרימה שלה, באיכות שלה, בהוצאת האוויר, בתכנון של סוגי חומרים שונים והאינטראקציה ביניהם. זאת אומרת, זה בהחלט נחשב טכנולוגי כבר ברמה... הכי גבוהה שאנחנו מכירים לעבודה במתכת, וזה מדהים שכבר בתקופה הזו, זאת אומרת, אנחנו נמצאים ב-4,500 לפני הספירה, לפני 6,500 שנה, שאנשים ידעו לעבוד בצורה הזאת ובצורה ובאופן הטוב ביותר. זאת אומרת, איכות החפצים היא מדהימה ומעוררת השתאות.
1: ולצד עיבוד
0: המתכות, איך נראו חיי האדם באותה תקופה? יושב ביישובי קבע או ביישובים שהם סמי-נומדים, חצין עבדיים, זאת אומרת שחלק מהזמן אתה נמצא ביישוב וחלק מהזמן אתה נודד עם העדרים, עם הצאן שבעצם בייתת בתקופה הקודמת ויש יישובים שבהם הבתים הם תת-קרקעיים אפילו ויש חדרים תת-קרקעיים שבעצם אתה יכול לשמור שם את כל החפצים שלך בגלל שחלק מהזמן אתה עוזב את הבית, נועל את הדלת מאחוריך ויוצא לנדודים לתקופה מסוימת אז יכול להשאיר את כל החפצים שלך אה, מאחוריך ולחזור לאותה נקודה בסופו של דבר ולמצוא את הכל על מקומו. מצד שני יש לנו גם בהחלט יישובי קבע אה, מפותחים אה, שהם כפריים עדיין באופיים ובהם אנשים מסתובבים, האדם אה, בעצם... כמונו, יש לו אוכל זמין, נובע מחקלאות, נובע אה, מהחיות שהוא מגדל, בגלל שיש את הביות של בעלי החיים ושל הצמחים, אז יש לו גישה גם אה, לטקסטיל מסוג של פשטן למשל. בעצם... אנחנו רואים בן אדם שמסתובב לבוש בבדים, זאת אומרת כבר לבוש בגדים שאנחנו יכולים לזהות אותם כבגדים או כיסויים שרלוונטיים גם לחיים שלנו, נועל נעליים, היו לו סנדלים מעור, אז במקרה הזה אנחנו לא יודעים איך... כל אדם מסתובב ביישוב, אבל כן, בהחלט יש עדויות גם להנהלה כבר בתקופה הזו, טעם אופנתי מפותח, וכמובן שגם תכשיטים, שרשראות חרוזים, אפילו נמצאו, ואפשר לראות אותם בגלרה, נמצא בנחל צלים מטמון של שרשראות חרוזים שהיה עטוף בפשתן, זאת אומרת היה עטוף כמו בארנק של פשתן מלופף שנמצא במערה. מין הטמנה שחוזרים אליה, ולידו מצאו, באותה מערה מצאו גם ארנק שעשוי מאור, והוא משובץ בחרוזים, בשני גדלים שונים, ומותר בשני צבעים שונים. זה תיק ערב שהיום, אני חושבת שכל גברת הייתה מאוד
1: מתנאה לצאת איתו. אנחנו <אז> חוזרים <אז> לתעלומה. יותר מ-400 חפצים, רובם עשויים נחושת, שנתגלו במערה עתיקה. כיום רבים מהם מוצגים כאן, במוזיאון, אבל מה הקשר ביניהם? כבר מצאתם פתרון?
0: אז בעצם את העולמה היא רבת שלבים, היא רבת חלקים. אחד, מה זה החפצים האלה? למה הם משמשים? על מה אנחנו מסתכלים בכלל? מאיפה הם הגיעו? למה הם הגיעו? מה הם עושים פה בכלל במערה? ושלב נוסף על כל השאלות האלה הוא בכלל בעצם... השלב הטכנולוגי, השאלה הטכנולוגית, בעצם איך עשו אותם, איך הפיקו אותם, ואיך כבר בשלב כל כך מוקדם יש לנו יכולת הפקה ושליטה בטכ... בטכנולוגיות מטלורגיות, בעצם הפקות של ברמה הכי גבוהה. תעשי לנו רגע סקירה של המוצגים. אז בעצם אנחנו רואים ערימה, כי החלק הארי של הממצאים הם ראשי עלה שהם בעצם בצורות ביצה, עגולים, חלקם יותר מוערכים, חלקם פחות, שהם עשויים מנחושת. יש לנו גם ראשי עלה שהם דומים בצורתם, אבל עשויים באבן או מהמתית. יש לנו שרביטים, בעצם מן קנים ארוכים, מאותרים בעיטורים גיאומטריים, אבל כשמסתכלים עליהם מקרוב, כל אחד מהם שונה, כל אחד מהם מיוחד, יחיד ומיוחד, הם שניים שנראים אותו דבר. מספר חפצים נוסף, אנחנו קוראים לו עטרות או כתרים, אם כי אנחנו בטוחים שזה לא היה השימוש שלהם, אלה בעצם כלים בצורת צילינדר, בעצם עגולים שעשויים גם כן ממתכת. יש דוגמה אחת מיוחדת שנמצאת בויטרינה בכניסה לגלריה, מכיוון שהיא מאותרת באופן מיוחד יותר מאחרות, היא גם... חלק ממנה חסר כמו פתח, בעצם אולי מין שער שאפשר לעבור דרכו פנימה, יש שני סוגים של שערים שבנויים ממנה וציפורים שמחוברות אליה. זאת אומרת, איזשהו חפץ מאותר בצורה מיוחדת ועשוי באופן גם אומנותי וגם טכנולוגי ברמה הכי גבוהה.
1: מה זה אומר בכלל שרביטים ומה זה אומר ראשי אלות?
0: בעצם יש לנו כאן את הגילוי של המצבור הכי מוקדם של ראשי אלות. שנמצאו יחד, בעצם כל מה שצריכה, צריכה להכניס מקל, אה, לחזק אותו, לפעמים בבד, שנשאר לנו קצת, או בביטומן, להדביק אותו על מנת שלא יזוז, ויש לך נבוט יפה, זאת אומרת, יש לך עלה, שאם אה, את נותנת מכה בראשו של אדם אחר, את אה, יוצרת שקע נאה, שלא שבח... בהכרח יאפשר את המשך חייו. יש אה, ספקולציה, אולי, זיהו במכונים הארכיאולוגיים, אדם עם שקע מעוגל בראשו, אה, שחושבים שאולי בעצם אה, יצרה זאת והביאה למותו. זאת אומרת, זה סוג של כלי אלים, אבל במקרה הזה אנחנו לא יכולים חד משמעית להגיד שהם נוצרו ככלי נשק ולא בהכרח ככלי פולחן. מכיוון שהטכנולוגיה עצמה היא כל כך uh, מיוחדת, ייתכן שדווקא הייצור שלהם נתן להם, הטעין אותם במשמעויות שהן דווקא יותר דתיות. הקנים עצמם הם בעצם סוג של ראשי עלה יותר מפותחים. גם הם ניסו על מקל, גם הם הכנסנו להם מות, חיברנו אותם באותה צורה. ובעצם יש להם חלק שהוא יותר מעובה, שהוא בעצם כמו החלק של העלה, ויש לו מין כתר מעליו, שזה הקצה שלו, ומצד שני יש לו את המוט, שפשוט כביכול החלק המתכתי של העלה נמשך כלפי מטה.
1: ואני רואה פה בתצוגה גם את השנהב שהזכרנו, והוא מחורר, יודעים לנחש מה זה?
0: אז מכיוון שאחד החורים מעט מוגבה ובולט, אז אחת התיאוריות בתוך הקונטקסט הזה של חפצים שנישאים על, על מקלות, זה שבעצם הכניסו בעצם מוט לתוך החור דווקא הבולט מהם, וגם הם היו סוג של ניסים או דגלים שאפשר היה ללכת איתם בתהלוכה, אבל זו השערה, אין לנו תשובה. וחלק מהקסם של המטמון הזה, וחלק מה... העושר שלו זה בעצם שיש הרבה שאלות פתוחות לגביו ומפעילות את הדמיון. זה כמו תעלומה שיש לנו בת ימינו. אני חושבת שזה מה שלפחות אותי מאוד קושר לממצא
1: הזה. טוב, לא הגעתם עד הנה כדי לשמוע שאין תשובה, אבל רגע לפני הפתרון, נקשה עוד קצת.
0: המערה ממוקמת בעצם במצוקים של הנחל, במצוק הצפוני, בעבר הייתה אליו, היה אליו שביל גישה מלמעלה, זאת אומרת מהרמה אפשר היה לרדת אל המערה. השביל עם השנים קרס, לכן במבצע החפירות ירדו עליו עם סולמות חבלים, ובעצם ככה מגיעים אל המערה, מה שגם בעצם שמר במידה רבה על הממצאים, חוסר הגישה. זאת אומרת שגם הגישה לא הייתה קלה ונוחה, זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על כמות החפצים הזאת, זה לא שלקחתי אותה ממורד רחוב לבנק, אלא בעצם הטמנתי אותה ממערה שהייתי צריכה ללכת בשביל שהוא לא בהכרח הנוח ביותר.
1: ושלא נשכח שמדובר במטמון של 400 חפצים. סביר להניח שהמשקל של מטמון כזה הוא קרוב ל-200 קילוגרם. כלומר, אדם אחד לא יכל לקחת אותו למערה לבד, לפחות לא בנגלה אחת.
0: אז סביר שיש כאן איזשהו מאמץ של יותר מאדם אחד, בהחלט. לי אין ניחוש מוצלח, אני פורשת. נורית, מה אומרים המומחים? אז יש כמה תיאוריות, התיאוריה המובילה היום והשיגורה היא בעצם לקשור את החפצים האלה, להבין את הכלים האלה ככלים שהצטברו לאורך זמן במקדש. כלשהו, אוסישקין בעצם שחפר באתר פולחן בעין גדי, באתר עין גדי שאפשר ללכת היום לבקר בו גם, שהאתר פולחן הזה נמצא ריק מחפצים ולכן, והוא מרוחק כ-12 קילומטר מהמערה הזאת, זאת אומרת עדיין באותו אזור, משהו שבהחלט בעת העתיקה נחשב מרחק זניח, הוא קושר בעצם את החפצים לאתר הפולחן בעין ומניח שהחפצים נאספו בשלב לקראת סוף חייו של האתר. לקראת סוף פעילותו של האתר, נאספו החפצים והוטמנו למשמר אה, במערה. אה, מתקווה שאולי אפשר יהיה לחזור ולהשתמש בהם, ולא כך. פסח ברדון, החופר של המערה, אה, חשב על תיאוריה מאוד דומה, אבל הוא הניח ש... זאת אומרת, הוא לא... הוא היה יותר זהיר אולי, ולא רצה להתחייב שבהכרח נמצא בעין גני. והציע גם אתרים אחרים eh, שנמצאים eh, בעצם על הרמה מעל eh, המערה, eh, פשוט מצב ההשתמרות שלהם הוא פחות ולכן הרבה יותר קשה. להוכיח קשר אליהם. מצד שני, יש תיאוריות שבכלל רואות את הכלים האלה כאולי מחסן קהילתי, איזשהו כמו קופה קהילתית, בה נאסף הרכוש הקבוצתי של אנשים שגרים באזור, אולי מחסן כלי נשק אפילו, ותיאוריה אחרת ששוב לוקחת אותנו ממקום אחר, אולי מדברת על מרכולת של סוחר. שפשוט הניח שם את החפצים, השתמש בזה כמין מחסן סחורה. אבל כמו שאמרתי, התיאוריה השגורה מכוונת אותנו היום לעין גדי, או לאתר פולחני אחר באזור. זאת אומרת, ההנחה היא שבהחלט זה כלים שנאספו
1: ממקדש. מאותו מקדש, בעין גדי, שממנו אולי הגיע מטמון נחל משמר, נותר חפץ אחד. אייל נושא מחבצה. מחבצה זה בעצם
0: כלי שהם ידי תנועת ניור די אינטנסיבית. מפרידים בין מוצקי החלב לנוזלים וככה בעצם אנחנו יכולים לייצר חמאה וגבינה. מוצר שחיי המדף שלו מעט יותר ארוכים מחלב ובעצם מאפשר לנו להשתמש שוב לנצל את החיות ומהפכה בעצם שאנחנו קוראים לה מהפכת המוצרים המשניים לנצל אותם בעצם למוצרים נוספים שיוסיפו לנו ערך קלורי ובכך ייטיבו את
1: חיינו. פסלון של עין נושא מחבצה נשמע כמו בחירה אומנותית משונה? נראה שלא כל כך. לידו בתצוגה אני רואה שני כלים נוספים ממקדש אחר בגילת, אישה הנושאת מחבצה ועין נוסף נושא גביעים. שני הכלים האלה נמצאו במקדש אחר, מקדש שאולי שירת אוכלוסייה רחבה
0: יותר מאזורים אחרים, ושני החפצים האלה נמצאים שם בחדר המרכזי, והם בהחלט בין החפצים החשובים והמעניינים שנמצאים לנו היום בגלריה. האישה עצמה היא בעצם כלי מיכל. דמוי אישה, איבר מינה מולגש, שהחזה שלה דווקא הוא יחסית צנוע, והיא מחזיקה מתחת לידה השמאלית כלי לא מזוהה, דו-קוני, וידה הימנית מורמת מעלה ובעצם מתאחדת עם מחבצה. כל הגוף שלה הוא בעצם חלול, היא עצמה מיכל. מה תשמע?
1: הקטע שלה אם היא מחבצה?
0: ואנחנו רואים שיש להם משמעות בחברה שהיא מעבר לשימוש היומיומי הפונקציונלי. אלא האישה מגילת בעצם מחזיקה מחבצה לראשה ולכן היא נותנת לה משמעות סימבולית, כמו מתאינה אותה במשמעות נוספת. מחבצות מיניאטוריות נמצאות בבתי קברות לפעמים, זאת אומרת שהחברה הזו בהחלט גם מבינה את המשמעות של המהפך הזה ושל הניצול השונה והמתקדם של בעצם החלב ונותנת לו מקום בעל חשיבות. והמחבצה היא בעצם מה שנקרא מאובן מנחה בתקופה הזאת, מאובן מנחה זה חרס שאנחנו, כשאנחנו מוצאים אותה, אנחנו מיד יודעים באיזה שלב כרונולוגי אנחנו נמצאים באתר, כי הוא לא נמצא לפני והוא
1: לא נמצא אחרי. רגע לפני נקודת הסיום של הסיור שלנו בגלריה, לנורית חשוב שנזכור.
0: ברגע שמתחילים להתיישב ביישובי קבע, נהיים מתורבתים, זאת אומרת, אתה, זה חלק, זה הביות של האדם, בעצם. האדם הופך להיות בן אדם שתלוי בסביבה ובמקום המגורים שלו, וזאת אומרת, אתה כמו שאתה, אתה יוצר גם את התלות הזאתי בטבע ובמקום ובחפצים. ואתה יכול גם לאגור אותם, אתה לא חייב כל הזמן לשמור על מעט חפצים לנייד, אז אתה מתחיל לצבור, וכל הפסיכוזות וכל הבעיות היו כבר אז. כל פעם שאני אומרת, כשאני מדברת על אנשים בעת העתיקה, אז אני תמיד אומרת, כאילו... אנחנו כל הזמן חושבים שהם פחות מפותחים, או היה להם בעיות אחרות, או שהתהליכים היו פחות מורכבים, אנחנו מדברים על מהפכות וזה כאילו, אבל שהתהליכים היו פחות מורכבים, כי יש, באת המהפכה הנאוליתית, טאקט, למחרת יש מלא קומיקסים שמראים, למחרת התעוררת, אה, ah, מה אתה עוד uh, משתמש בזה, אנחנו כבר במהפך, עברנו את המהפכה אתמול. Uh, אז לא, הכל תהליכים, זה כמו שעכשיו אתה מקשיב לחדשות, דברים קורים, אומרת, זה לא, לא, קם בבוקר
1: וכך, ב-45 דקות בערך, הפכנו מאדם קדמון, צייד לקט נודד, לאדם חקלאי, מתורבת, שחי ביישובי קבע ו... מתפלל למחבצות. עד המהפכה הבאה. תודה לעוצר אחיאד עובדיה על הסיור בגלריה הפרה-היסטורית, ולעוצרת נורית גושן על הסיור בגלריה הכלקוליתית. בפרק הבא של ארץ ישראל מבעל הזכוכית, נתקדם אל עבר תקופת הברונזה, נדבר על המצאת הכתב ונברר מה אנחנו באמת יודעים על
2: כנם.
0: <the>